0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo soy la verdadera y mi padre es el labrador. A todo Sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, muy especialmente queridos hermanos sacerdotes, porque hoy es San Juan de Ávila, patrono del clero español y doctor de la Iglesia Universal, proclamado así por Benedicto XVI, cuando vino para la JMJ, lo anunció y luego así se proclamó, y desde luego fue un caso de lo que nos dice el Evangelio, De la misa de hoy, unido al Señor dio mucho fruto. Y además dice Jesús que a todo el que da fruto, el Padre lo poda para que dé más fruto. Pues sí, a todos los santos los ha podado bien. El pobre tuvo muchos sufrimientos, incomprensiones, estuvo un tiempo en la cárcel, pensando que tenía doctrina heterodoxa, madre mía. Y, Y luego, bueno, enfermedad, es la última etapa de su vida. Pero así, así el Señor lo fue podando como a tantos santos, como a San Juan de la Cruz. La verdad es que San Juan de Ávila fue estaba en una red de, de santos de ese siglo de oro español increíble. San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Francisco, Javier, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de Dios, San Juan de Riviera. Bueno, y podríamos seguir y seguir y seguir. Nos hace falta otro, otra constelación de santos, desde luego. Hoy día y, y de evangelizadores San Juan de Ibelas se quiso ir a América, se iba a embarcar, pero le dijo su obispo, no, no, tus indias están aquí. Bueno, pues nosotros en Radio María tenemos nuestras indias en España en el día a día que falta hace, madre mía, pero tenemos también ese corazón misionero. Y por eso, para extender Radio María tanto en España como en el mundo, pues tenemos este mes de mayo bajo la mirada de María, nuestra campaña de mayo. Y en concreto esta semana grande, esta semana intensísima, cansada, pero preciosa, emocionante, por lo que estamos viviendo en ella. Mónica Martínez, buenos días.
0: Muy buenos días, Padre Luis Fernando, y muchas felicidades.
1: Bueno, muchas gracias y a todos los sacerdotes. Y bueno, y muchas felicidades también a tanta gente buena que está colaborando en nuestra maratón, desde luego a nuestros voluntarios de atención telefónica que eh, llevan ya unos cuantos días, bueno, el sí. de mayo, pero esta semana tremenda. Y lo que nos queda, que queda lo fuerte, eh, que queda lo fuerte. Desde luego. Y
0: además que para ellos también es una maratón de dar sí. su tiempo para la Virgen.
1: Así es. Bueno, pues a todos estamos pidiendo dar, dar algo dar oración, dar ese tiempo como voluntarios, hablar a los demás de Radio María como instrumento de evangelización y el que pueda poner su granito de arena, su donativo. Vamos a contar a los que todavía no se han enganchado a esta maratón que bueno, es una semana en la que especialmente tenemos ese una especie de dom de Radio María y que estamos pidiendo para ayudar a determinados proyectos. Empezábamos por ayudar a nuestros hermanos de Francia, porque aunque uno diga, bueno, es una nación desarrollada, así, pero eso no tiene nada que ver. Allí, por desgracia, pues Radio María, bueno, la fe en general no está muy allá precisamente y Radio María en particular está costando muchísimo el extenderse, pero gracias a Dios, eh, muy recientemente una frecuencia, eso sí, DAB, FM no se ha conseguido todavía ninguna, pero el caso es que en la región de París sí y queremos ayudar a esa sede de ahí y además un estudio en el santuario de la medalla milagrosa. Todo eso se consiguió el primer día, 65.000 euros, pero ya de Francia nos hemos ido a África y sí que naciones muy pobres primer proyecto República Democrática del Congo 36.000 euros segundo Burundi 40.000 Y Mónica, estamos ya en el tercer y último de África, ese ya es un coste mayor, resulta que es una diócesis inmensa, una diócesis más grande que Portugal y que tiene 45 sacerdotes y el obispo es un un obispo portugués misionero que lleva años pidiendo Radio María y hombre, digo yo que lo vamos a conseguir, ¿no te parece?
0: Yo creo que sí, porque además ya llevamos un 34% recaudado, con lo cual es viable. Además, que ¿cómo no vamos a ayudar a que los sacerdotes, más hoy en su día, puedan hacer su labor, apoyarles a hacer catequesis, a llevar la palabra de Dios y a labrar un poco el terreno antes de que lleguen?
1: Oye, pues no lo había pensado, pero que en esta mañana... En este día de San Juan de Ávila, que por cierto, muchas diócesis se reúnen, yo no podría ir, los sacerdotes pues, a celebrar al patrono, a celebrar los que hacen bodas de plata. Poder, que en esta mañana podamos llamar a Mozambique, podamos llamar al obispo, que se llama, tiene un nombre que a tu compañera Marta no le hacía mucha gracia, a don Diamantino Guapo. <risa> <risa> bueno, pues que le llamemos, le diga, póngase usted todavía más diamantino y más guapo, porque los oyentes de Radio María ya han aportado para regalar esa frecuencia en esa diócesis inmensa para que todo lo, su voz y la de tantos sacerdotes que lo tienen muy difícil para llegar a todos los sitios. De hecho, pues hay, claro, muchísimos sitios. Y la misa dominical es cada no sé cuánto, porque no, no, no da para más la vida. Pero que puedan todos los días tener la santa misa, la oración, la catequesis, la formación. Bueno, en estos países los obispos piden como sea. Radio María, porque lo ven, lo ven, y de hecho pues ya está en 27 naciones, creo que son africanas, Radio María. Bueno, pues llevamos 24.500 euros para este proyecto de Mozambique, pero hacen falta hasta 70.000, por tanto nos faltan 45.000. Entonces, ahora mismito, nuestra web, por supuesto, está abierta a todas horas. Recuerda cómo puede uno poner ese granito de arena para este proyecto de Mozambique.
0: Recordamos, nuestra web es www.radiomaria.es y en la pestaña donativos tienen todas las maneras posibles de hacer ese, esa aportación. Puede ser por a través de la cuenta bancaria, por transferencia, eh, por la tarjeta de crédito, muchas formas. Pero lo más fácil, el Bizum. El 38048 es el código de Radio María. Y luego, por supuesto, a lo largo del día llamar para poder decir cuánto han donado y que sigamos sumando.
1: Eso es. Por tanto, a partir de las 9, que es cuando se abre el teléfono de atención al oyente, aunque mañana se abrirá a las 8, pero normalmente a partir de las 9 es cuando podéis llamar al 918228010 con dos posibilidades. Una, directamente ahí hacer el donativo, ya se encarga el, el voluntario de tomar nota. Quieres hacer un donativo de tanto, toma la cuenta y ya nos encargamos de todo, o si lo has hecho por otro cauce de Internet, del Bizum o que vas a ir al banco, pero comunicárnoslo para que cuanto antes sepamos cuando se ha cubierto ese objetivo, y ya iríamos a Oriente Próximo. Ay, madre mía, ahí sí que son proyectos muy fuertes. Bueno, el primero es pequeñito, son unos estudios móviles en Siria, Jordana y Egipto, pero luego tenemos Irak y Líbano, y ahí nos piden mucha ayuda. Pero vamos paso a paso, partido a partido, vamos a ayudar a Mozambique, vamos a ayudar a este obispo misionero y a sus sacerdotes en este día de San Juan de Ávila, y no lo olvidemos. Como lo que pedimos son milagros, porque yo todos los años lo veo, es que esto de la Maratona es un milagro, porque estamos en crisis, porque parece imposible que podamos recaudar lo que buscamos, que son en torno a 800.000 euros, y todos los años siempre ocurre el milagro. Mucha gente buena, cada uno hace lo que puede, y donativos pequeñitos, medianos, y algunos más grandes, y al final se consigue. Pero eso hay que pedir, el milagro hay que pedirlo. Por eso os pedimos ahora que os unáis con Mónica y conmigo y rezamos con mucha devoción a la Virgen, bajo cuya mirada estamos celebrando esta maratón. No lo olvidéis, el día clave, esta maratón, esta carrera de amor, culmina el sábado 13 de mayo, inaugurando la sede de Radio María en Fátima y con un rosario mundial que rezaremos a las 5 de la tarde. Y ya la, no- la noche víspera, el viernes, a las 10 eh, y media de la noche, también un rosario desde la Esplanada hacia Fátima que le podamos ofrecer a la Virgen de Fátima en esa noche y en ese su día, en los regalos misioneros de esta maratona. Así se lo pedimos ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús,
0: en vos confío.
1: Inmaculado corazón de María,
0: sed la salvación del alma mía.
1: San José, San Juan de Ávila, santos y santas de Dios,
0: rogad por nosotros.
1: Historia de una familia, una escuela de santidad. Estamos recogiendo pinceladas de la vida de una familia santa. La familia de Santa Teresita del Niño Jesús, ella fue canonizada muy pronto y recientemente lo han sido en ceremonias simultáneas sus padres Luis y Celia. Y de una obra clásica sobre esta familia vamos, como digo, recogiendo rasgos que nos ayuden, que os ayuden en vuestra vida de santidad. ...como seglares en familia... ...y hoy hablamos un poquito... ...de cómo vivían la piedad... ...la liturgia del hogar... ...digámoslo así... ...en esa familia... ...y ahí estaban todos muy unidos... ...muy unidos en el Señor... ...muy unidos en la Virgen María... Ahí tenían una imagen de la Virgen... ...como punto de concentración espiritual... ...ante ella se rezan... ...las oraciones de la noche... ...a sus pies... ...se rodilla Teresita... ...la pequeñita por la mañana, para repetir sus plegarias. Cuando llega el mes de mayo, se coloca en el centro de un auténtico oratorio. Se le pone ante esa imagen una cortina de hojas y de flores cortadas de ramas de espinos blancos que una mendiga, a cambio de una generosa limosna, va a cortar en plena campiña. Se colocan a los pies de la señora las luces y las canastillas. Nada se estima bastante Hermoso, La mayor de las hijas, a quien le correspondía el privilegio de erigir esta capilla en su habitación, declara «Mi mes de María es tan hermoso que hace competencia al de Nuestra Señora». Es toda una empresa al organizar el mes de María en la casa. Es difícil contentar a mamá, más aún que a la Santísima Virgen. Hay que poner espinos blancos que lleguen hasta el techo, tapizar las paredes con ramaje, etcétera, etcétera. Eso decía la mayor de las cinco hijas que habían sobrevivido tras, recordad, que habían muerto cuatro niños. Y la pequeñita Esteresita con qué gozo la Benjamina, recoge las rosas más bellas del pabellón para la imagen adorada. Los ancianos, las margaritas, de ellas reserva un manojo para la estatua también de San José, ante la cual su madre gusta recogerse. Así, del modo más espontáneo, La niña se ambienta afectuosamente hacia el Altísimo. Y más adelante, cuando ya era carmelita, recordaba aquello y escribía una poesía. Amé en la primavera de mi vida a San José, a la Virgen María, y a mi alma se abismaba estática cuando se reflejaban en mis ojos. Los cielos. Una familia en la que las fiestas de la iglesia llenaban de belleza las veladas de la noche. El calendario está vivificado por un alma. Vive en el cielo temporal. Estiman las vidas de los santos como su lectura favorita. Y se ve en ese siglo XIX en el que ya había tanto laicismo a estos esposos adictos a la práctica de leer el uno y el otro alguna biografía ejemplar de santos para dialogar entre ellos y edificarse mutuamente. Eso es un matrimonio cristiano, ayudarnos en el camino de la santidad. Toda la vida de la familia, por otra parte, esto era, hemos dicho, era la, en el hogar, pero luego, obviamente, estaba en torno a la vida parroquial. El Día de los Padres comienza, agarraos con la misa, a las cinco y media de la mañana, en la iglesia de San Pedro de Monfort, luego en Nuestra Señora, etcétera, etcétera. Aunque hayan trasnochado, aún en tiempo de cuaresma, y la mamá confesaba que a veces le costaba, se levantaban a las cinco. Comulgaban, comulgaban. Según las circunstancias de entonces no siempre se permitía todos los días, o no era la costumbre, pero ellos lo intentaban todo lo posible y por supuesto los primeros viernes de mes. Desde hacía tiempo don Luis estaba afiliado a la cofradía del Santísimo Sacramento. En su habitación un cuadro predilecto representaba a Lecte Homo. La recepción de la Eucaristía y la contemplación de Jesús Paciente le ayudaban a convertir el trabajo en ofrenda y la prueba en sacrificio. Ni que decir, tiene que el domingo toda la familia unida asistía a la misa cantada a las vísperas y en tiempo de misiones o de predicación, pues a una celebración que se hacía por las tardes. Recordar que en aquella época todas las misas eran por la mañana y entonces por la tarde los domingos siempre había vísperas, exposición del Santísimo, rosario, etc. Y eso valía más que ir al cine o cualquier otra cosa. Si esta familia ignoraba las canciones frívolas, en cambio tenían afición a los cánticos religiosos, los que hablan al corazón, los que llevan a la oración. Eso no quiere decir que no estimaran otra música profana, pero música seria, clásica, y no querían que eso entrara por otra parte en el santuario, sino que allí las canciones religiosas. Se profesaba la fe sencilla e ingenua de los imagineros que habían esculpido en el pórtico de Nuestra Señora una magistral página escriturística y plasmaron capítulos bíblicos en las vidrieras refulgentes. La participación en el culto no era una obligación, ni una rutina, sino una necesidad, un descanso y una fiesta. Y una fiesta, ojalá viviéramos así siempre todas las familias. El celebrar, el acudir a los a la santa misa y demás momentos litúrgicos. Frecuentemente, se si pedía una celebración, una santa misa en acción de gracias o para obtener alguna gracia también. El padre escoltado las más de las veces por una u otra de sus hijas, estimaba aquella misión como un ministerio. Venga, vamos a, a una misa especial, pedimos por esta persona, por esta otra. Pues sí, esta es la vida cristiana de una familia que así ocurrió, que dio lugar a esa santidad de padres y de hijos. Pedimos la intercesión de Luis, Celia, Teresita y sin duda de las hermanas también, aunque ellas creo que hay una en proceso, pero aunque no hayan sido canonizadas, Dios sabe Pues lo que hubo en cada corazón de aquella familia eh, llena de fe, de esperanza y de amor. Evidentemente, como hemos dicho, la clave era la participación en la Santa Misa. Todo lo demás giraba en torno a la Eucaristía. Y es de lo que estamos hablando, comentando, comentando este apartado del Catecismo que nos va explicando el sacramento de la Eucaristía. Y concretamente estamos ya en esa parte más teológica del trasfondo misterioso, ciertamente que hay, en, tras lo que vemos y oímos, tan sencillo como pan, vino, unas palabras, etcétera, un sacerdote, detrás de esto tenemos una presencia real, sustancial de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un sacrificio que es el de la cruz, pero que se hace misteriosamente presente a lo largo del tiempo y del espacio, tenemos una comunión, tenemos un, una liturgia celestial, porque esto eh, no deja de ser una puerta eh, abierta a la liturgia que se realiza en el cielo, pero vamos, estamos de momento en ese aspecto de sacrificio, el sacrificio de la misa. Estamos intentando entrar en esto, pues que como ya estamos repitiendo un montón de veces, evidentemente es muy misterioso, pero precisamente las cosas que vienen de Dios, su infinita inteligencia y, e imaginación, nadie se lo hubiera ocurrido, esto es evidente, esto solo puede ser cosa del Señor. Pero obviamente también a nuestra mente cortita y acostumbrada solo a las leyes de este mundo, le cuesta ver cómo, cómo entenderlo, lo cual no quita que no lo creamos. Pues bien, estamos viendo que en toda la fe, en las palabras de lo que dijo Jesús, Y en lo que han transmitido desde los primerísimos tiempos los autores, lo que llamamos los santos padres, es decir, esos primeros transmisores de de la fe recibida de los apóstoles, hay esa conciencia de que la celebración de la misa es el verdadero sacrificio anticipado por tantos otros sacrificios que hubo en el Antiguo Testamento. Estamos en un apartado que se titula el memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. Habíamos visto que esa palabra memorial ya tiene una historia en el Antiguo Testamento, como la liturgia judía tenía la conciencia de que el recordar las cosas, las obras que Dios había hecho salvando a Israel, no era un mero recuerdo subjetivo, sino que de alguna manera era hacer presente esa salvación, ese Dios que nos salvó en el pasado, ahora también nos quiere salvar. Pero luego ya ayer veíamos que en el 1364, en ese número de catecismo, veíamos que el memorial recibe ya un sentido nuevo, más profundo en el Nuevo Testamento, porque está esa conciencia de que cuando la Iglesia celebra la Eucaristía hace memoria, memorial, de la Pascua de Cristo. Memorial, es decir, se hace presente esa Pascua de Cristo. El único sacrificio, el único, del único sacerdote que es Cristo, el sacrificio de la cruz, que se ofreció de una vez para siempre, permanece siempre actual. Y leíamos esta frase del Vaticano II. ¿Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fe inmolado, se realiza la obra de nuestra redención? Es el único sacrificio, pero que se hace ahora presente en esa celebración para la salvación de los que ahora lo celebramos. Pues seguimos intentando dar un pasito cada día un poquito más para entrar en este misterio de cómo la misa es ese sacrificio. Y vamos al siguiente número, Mónica, el 1365.
0: Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. «Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Y esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados.
1: Son ideas que hemos ido ya anticipando, pero cada número, ya digo, va precisando más. Por ser memorial... Y entonces recordamos que memorial no solo es que nos acordamos de lo que Jesús hizo, sino que eso que Jesús hizo se hace ahora presente de alguna manera que no sabemos entender, pero que se hace presente por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Pascua, esa culminación de su vida con su pasión, muerte, resurrección y ascensión a la derecha del Padre. Pues bien, esa Pascua de Cristo al hacer un memorial de ella y teniendo en cuenta que ese ofrecimiento, esa muerte de Cristo, esto es clave, no fue simplemente que, claro, que como tenía enemigos, lo cogieron y entonces lo mataron, vaya que por Dios, qué desastre no, 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 evidentemente humanamente, sí, están todos esos factores o causas humanas, pero todo eso estaba en un plan súper previsto y anunciado por Dios, como le dice Jesús a los de Maús cuando estos están desanimados no, es que lo mataron es que, y Dice, pero vamos a ver, no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria y empezando por Moisés y todos los profetas les fue explicando lo que sobre el Mesías se decía en la Escritura. Había un plan de Dios. Esto no fue casualidad, no fue mala pata, es que lo han pillado a Jesús. Madre mía, qué pena. No es eso, sino que el Señor quería dar su vida en ofrecimiento, en reparación, en satisfacción de todos nuestros pecados por todos nuestros noes, por buscar lo que no debemos, por buscar placeres que son malos o evitar sufrimientos que no nos da la gana. Pues por todos esos no es por nuestro gusto. Jesús da un sí con mucho dolor, que es donde más se manifiesta el amor. No por el dolor en sí mismo, sino por eso, porque podría evitarlo y lo hace por amor. Ahí está realmente ese sacrificio. Y por eso dice este número. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución que dijo Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo. Dijo solo eso. No, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Ah, ya diremos algo sobre la traducción en presente o en futuro, porque recordáis que en la, nuestra liturgia decimos que será entregado por Brote. Bueno, esos son traducciones que sobre el original arameo y el original griego, del, el original arameo inicial, digamos, pero que luego en el Nuevo Testamento, como sabemos, se pone en griego. En cualquier caso, a lo que ahora no nos interesa es entregado por vosotros y la sangre derramada por vosotros. Ah, pero esto todavía se podría entender de dos maneras. Uno, que el sacrificio es el de la cruz, y ya sabéis que había sacrificios de holocausto en que la víctima todavía se quemaba, se ofrecía y ya está. Pero había sacrificios de comunión. Una vez que hemos sacrificado a este animal, ahora comemos, bueno, por ejemplo, el cordero pascual. Entonces la pregunta es, ¿simplemente la Eucaristía es recibir en comunión al que se ha sacrificado en la cruz o en sí mismo este banquete ya es sacrificial? Y esa es la, la fe de la Iglesia, que en sí mismo, la Santa Misa como tal, es sacrificial. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre derramada por vosotros. Pero evidentemente ese sacrificio es porque... De hecho, de una manera cruenta, ese cuerpo se va a entregar y esa sangre se va a derramar en la cruz. Aquí es donde está ese equilibrio que hay que tener, que iremos poquito a poquito insistiendo en ello, de que realmente no es que sea otro sacrificio el de la misa, sino que la misa hace presente el sacrificio de la cruz de una manera incruenta. No es que cada vez que celebramos la misa volvemos a matar al Señor, obviamente que no, pero se hace presente ese amor redentor, Que él tenía en la cruz. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la misma sangre que derramó por muchos para remisión de los pecados. En cualquier caso, como tantas veces repetimos, como aquí de lo que se trata no es de hacer elucubraciones teológicas, sino que esto nos ayude a vivir la misa, la consecuencia concreta y práctica es esta. Cuando vayamos a misa, Recordad, no simplemente vengo a encontrarme con mi amigo Jesús y alimentarme de él, vengo a recibir a la víctima del sacrificio por el cual mi vida tiene sentido, por el cual mis pecados pueden ser perdonados, por el cual lo malo de nuestra vida no tiene la última palabra, por el cual yo puedo llegar al cielo. Vengo a recibir al que ha muerto por mí, hombre, es distinto. Vengo a encontrarme con mi amigo, a, vengo a encontrarme con mi amigo que ha sufrido por mí, que ha muerto por mí y que luego ha resucitado para darme la vida. ¿Eh? Son palabras mayores, ¿verdad? Por eso a dar muchas gracias, por eso lo principal que quiere la misa es eso, a dar gracias a aquel que ha muerto por mí, que ha resucitado por mí y que porque está resucitado y vivo aquí está, no es un recuerdo, está vivo y me quiere dar un abrazo, pero me da un abrazo. Con ese cuerpo que tiene unas llagas, como le dijo a Tomás, trae tu dedo, trae tu mano. Uy, estoy muy fuerte, está resucitado y vivo, pero en esa humanidad que tiene para toda la eternidad el Hijo Eterno de Dios, una vez hecho hombre, no dice, bueno, ya he terminado lo que tenía que hacer en la tierra, al cuerpo a una esquina, que yo aquí ya solo como Dios, no, Jesús, Dios y hombre para toda la vida, Hay ese matrimonio con la humanidad no tiene divorcio. Jesús para siempre hombre y en esa humanidad, en ese cuerpo, las llagas de su amor. Es muy fuerte. Por eso, sacrificio cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dándonos la vida, dándonos su sangre hasta la última gota. Veíamos ayer un texto de Eclesia de Eucaristía, la encíclica de Juan Pablo II, que insistía en esta idea. Lo vemos ahora en el siguiente número. Ayer veíamos el 12. Vemos que nos dice el número 13. Por su íntima relación con el sacrificio del Golgota, la Eucaristía es sacrificio en sentido propio y no sólo en sentido genérico, como si se tratara del mero ofrecimiento de Cristo a los fieles como alimento espiritual. O sea, uno podía entenderlo y decir, bueno, que, que aquí me ofrezco a vosotros ¿eh? como alimento. No, no, no solo es eso. Es que aquí se hace presente lo que yo hice por vosotros en la cruz. En efecto, el don de su amor y de su obediencia hasta el extremo de dar la vida es, en primer lugar, un don a su Padre. claro, esto hay que tenerlo presente, lo tenemos muy olvidado. Como hemos perdido mucho la referencia trascendente, muchas veces tendemos a reducir al cristianismo a ser bueno con los demás, cosa que es fundamental, obviamente, amor al prójimo, pero no se puede reducir a eso. Ante todo, Cristo se entrega al Padre, en amor al Padre. Y no es simplemente es el hombre para los demás, que lo es, pero muchísimo más. En primer lugar, un don al Padre. Ciertamente es un don en favor nuestro, claro. Más aún, de toda la humanidad, favor de toda la humanidad, pero don ante todo al Padre. Sacrificio que el Padre aceptó correspondiendo a esta donación total de su Hijo que se hizo obediente hasta la muerte, con su entrega paternal. Es decir, con el don de la vida nueva e inmortal, en la resurrección. Son palabras que Juan Pablo II citaba de su primera encíclica, la Redentor hominis. Al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo ha querido además hacer suyo el sacrificio espiritual de la Iglesia, llamada a ofrecerse también a sí misma unida al sacrificio de Cristo. Aquí tenemos otra aplicación espiritual fundamental. La primera hemos dicho, que yo vaya a la misa a dar gracias porque vengo a encontrarme con aquel que ha muerto por mí, que ha resucitado por mí, que me comunica los frutos de su Pascua. Doy gracias. Pero segundo, me pide que me incorpore a su sacrificio. Ah, muchacho, ofertorio, ¿qué llevas tú ahí a la misa de hoy? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes de esta semana? ¿Qué traes de este día? ¿Qué llevas? ¿Trabajos, alegrías, sufrimientos, enfermedades? Venga, aporta lo tuyo en esa gotita de agua que se mezcla con el vino. Entonces es el sacrificio de Cristo y es el sacrificio de la iglesia y por tanto tuyo. Entonces ahí debes tú incorporarte. Lo nuestro en sí mismo no vale, pero en cuanto está unido a Cristo ya tiene un valor corredentor increíble. Esa gotita de agua se mezcla con el vino y ahora ya se va a convertir en sangre de Cristo. Ah, mi vida, que humanamente podría ser muy pobrecita, resulta que unida a la de Cristo, por Cristo, con él y en él da gloria al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Ah, estos son palabras mayores, ¿eh? Así que agradecer a Jesucristo que ha muerto y resucitado por mí y ofrecer lo mío me uno a ti. Por eso el concilio Vaticano II, concluía este número 13 de Eclesia de Eucaristía Juan Pablo II, el concilio enseña que al participar en el sacrificio eucarístico fuente y cima de la vida cristiana, Los fieles ofrecen a Dios la víctima divina y a sí mismos con ella. Te ofreces tú, ofreces tus problemas, tus enfermedades, tus limitaciones por Cristo, con Él y en Él. Y vivamos así el sacrificio eucarístico, el sacrificio de la cruz que misteriosamente se hace presente en cada celebración de la Santa Misa.
2: Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados.
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: Al contemplarte en la cruz, pero no solo contemplarte, como podemos hacer en un rato de oración, en un via crucis, sino que si ese, esa, ese sacrificio se hace presente de manera incruenta pero real. Vamos a ver un par de números que nos sugiere el catecismo que leamos que tienen que ver con este. El 2000 en este caso en vez de repaso son de números que vienen más adelante pero que nos ayudan a, a vivir también esto que aquí se nos enseña. Concretamente el 2100. Ya dado que estamos hablando de que la Santa Misa es un sacrificio cuando veamos los mandamientos hablaremos dentro del primer mandamiento, dar culto a solo Dios, y y del segundo y del tercero, todo lo relativo a la relación con Dios, hay unos números sobre el sacrificio, uno de ellos, el 2100. Así que vamos a leer este número.
0: El sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Los profetas de la Antigua Alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin relación con el amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas, «Misericordia quiero, que no sacrificio». El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre, y por nuestra salvación. Uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios.
1: Bueno, pues es un número muy interesante. Por un lado, un recuerdo de algo que los profetas les decían muchas veces al pueblo de Israel. A ver, aquí ofrecemos este sacrificio, estos animales, y todo esto está muy bien, pero esto tiene sentido, esto exterior, si expresa lo interior, O sea, yo cojo esto y mira, me me quedo sin comerme este bichito, me quedo sin sin vender esto y mira, pues lo ofrezco como un signo de que para mí Dios es lo más importante, ¿vale? Ese es el gesto exterior, pero claro, si haces eso y luego tu vida, pues no hace ningún caso a los mandamientos de Dios o tratas a los demás de cualquier manera, pues hombre, eso no, Y eso es lo que los profetas insistían con textos como este que Jesús recordó, misericordia quiero y no sacrificio, no diciendo que no haya sacrificio, sino en cuanto que el sacrificio tiene que ser expresión de una actitud de misericordia, de verdadero culto interior a Dios y de amor al prójimo. Y después de decirnos esto, nos dice, hombre, el único sacrificio perfecto al que todos esos sacrificios del Antiguo Testamento preanunciaban es el que Cristo ofreció en la cruz. Claro, ahí se da todo lo externo y lo interno, lo externo pues dejarse matar por amor al Padre y amor a los hombres y lo interno, la actitud con que lo hace, porque claro, si uno le cogen y lo matan, pero está renegando y está, hombre, pues eso no, claro, evidentemente que no. ¿Cuál es la actitud interior de Jesús? ¿Mal rayo le Esparta? Pues no, la actitud interior es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, hoy estarás conmigo en el paraíso, y esa es la actitud interior, eso es lo importante y ya veremos que esto nos va a dar una clave. Para Cuando sigamos profundizando en por qué la misa es sacrificio, la actitud interior, el corazón de Cristo. Y entonces, la última frase dice de este 2100, uniéndonos a su sacrificio, al de Jesús, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Si lo importante es unir lo interior y lo exterior, pues tú también ofrece al Señor de corazón tu vida. En una misma habitación de un hospital puede haber dos enfermos con una enfermedad semejante con dolores semejantes. Pero lo dicho, uno puede estar renegando, quejándose, protestando a todo el mundo, haciendo la vida imposible a los familiares, a la enfermera, y otro puede estar ofreciendo, sonriendo y ya está. Bueno, pues eso, a ofrecer nuestra vida unidos a Cristo con su actitud. Y otro número que nos sugiere el catecismo es el 1846, 1846, este es de cuando, también en la parte moral, cuando hablamos del pecado, eh, ¿qué se nos dice en ese número?
0: El Evangelio es la revelación, en Jesucristo, de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José, «Tú le pondrás por nombre Jesús». ...porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía... ...Sacramento de la Redención... ...Jesús dice... ...Esta es mi sangre de la Alianza... ...que va a ser derramada por muchos... ...para remisión de los pecados.
1: Este número tiene que ver... ...con lo que hemos dicho antes de que la pasión y muerte de Cristo no es que fuera, bueno, consecuencia de la oposición, de los poderes fácticos. Entonces, pues claro, cogieron a Jesús revolucionario. No, 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 no. Todo eso está en el plan de redención de nuestros pecados que ya el ángel le anuncia a José. En este texto que aquí se nos cita de Mateo 1.21, tú le pondrás por nombre a Jesús, ya salva, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? ¿De los romanos? No, de sus pecados de sus pecados. Eso está desde el primer momento anunciado. Y luego ya en la última cena, pues Jesús lo deja claro. Esta es mi sangre de la alianza, la nueva alianza. Sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Así pues, sacrificio redentor, sacrificio para el perdón de nuestros pecados, sacrificio que Cristo ofrece en la cruz, pero que se anticipa en la Santa Misa. Y eso está en la fe de la Iglesia. Eso está, en primer lugar, pues en los propios textos del Nuevo Testamento. Ya vimos que hay dos tradiciones de relato de la institución, el de Pablo Lucas, donde son más claras las alusiones sacrificiales, pero también en el de Marcos y Mateo. Este texto que acabamos de leer, sangre derramada por muchos, por la multitud, que es una manera de decir por todos, para el perdón, ...de los pecados. Pero más aún, en 1 Corintios 10 hay un paralelismo que hace San Pablo entre, por un lado, la mesa de la Eucaristía y el altar judío, y la mesa de la Eucaristía y mesa de los demonios, el altar pagano. Entonces ahí vemos que Pablo concibe y explica la mesa eucarística como un altar. No simplemente es una mesa donde se come lo que se inmoló en otro sitio... No simplemente ahora comemos el fruto de otro sacrificio. No, 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 no. Es que esta, esta mesa es un altar, es un ara, donde se realiza el sacrificio. Si la mesa eucarística es altar, es que en ella tiene lugar un sacrificio. Y por eso, bueno, lo que ya digo, está en las palabras de la institución. Y os decía antes que en, en los verbos usados, nosotros en la traducción litúrgica española, en otras no, ¿eh? en italiano o en alemán no lo ponen en futuro. Este cuerpo que, que será entregado sangre, que será derramada. No, no, cuerpo oferto per voi, por ejemplo, en italiano cuerpo ofrecido sangre derramada. Pero no hay que hacerse mucho lío con el presente o el futuro, porque ten en cuenta que también en muchas lenguas, también en español a veces decimos en, en presente lo que, que el futuro vengo enseguida. O sea, lo digo en presente, pero es una cosa futura. O sea, unimos el presente y el futuro. Es una cosa muy habitual y, según los expertos en, el, en la lengua del Nuevo Testamento, en efecto, se puede traducir de las dos formas, en presente o en futuro. En cualquier caso, en presente o en futuro está claro el sentido sacrificial que Jesús da a esa entrega de su cuerpo y de su sangre. Y así está en los primerísimos textos que tenemos también de la tradición litúrgica. La famosa didaje pues ahí se ve en la Eucaristía el cumplimiento del sacrificio de Melquisedec, que ya habíamos hablado de aquel personaje verdad misterioso con el pan y el vino. Una conciencia de que la misa es sacrificio es antiquísima y de hecho se llama la Eucaristía sacrificio en la didaje como digo. Se pide purificación en la Eucaristía para que el sacrificio sea puro ve en la Eucaristía el cumplimiento también de ese texto de Malaquías 1.11, del que ya hablamos, en todo lugar de desde donde sale sol hasta el ocaso, se ofrece un sacrificio puro en mi nombre. También en el diálogo del famoso texto de San Justino, el diálogo con el judío Trifón, pues también ahí se habla del sacrificio de Malaquías, diciendo que ese sacrificio es ahora, se hace en el pan y vino, y cáliz de la Eucaristía. San Ireneo habla de la ofrenda de las primicias. San Juan Crisóstomo retoma el tema de Melquisedec. En fin, toda una teología de la misa como sacrificio que está en las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, donde no solo se dice que es sacrificio, sino sacrificio de propiciación. En fin, no quiero aquí entrar en demasiados temas técnicos, pero simplemente que sepamos que esto no es un invento del siglo XVI, que de repente empezamos a decir que la misa es un sacrificio frente a, a, la, a, a los protestantes. No, 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 no. Esto está desde el principio de los principios de la historia de la Iglesia, claro, en coherencia con esas palabras de Jesús en la institución. Y voy a terminar con un texto de, de San John Henry Newman, el Cardenal Newman, y ya santo, eh, en el que habla, y esto nos viene pues muy bien a todos, pero especialmente a los sacerdotes, a los sacerdotes de cómo, al celebrar esa misa, al celebrar ese sacrificio, estamos llamados, todos los fieles, lo hemos dicho antes, pero de una manera especial el sacerdote, a unirnos, a unir nuestro sacrificio al de Cristo. Nos dice, Cristo se sirve de nuestras palabras, esto ya es particular al sacerdote ministerial, Cristo se sirve de nuestras palabras, para hacer presente y actualizar su único sacrificio. La cruz es el sacrificio que nos reconcilia con Dios, porque en él la hostia y el sacerdote son un solo cuerpo. Quien ofrece es quien es ofrecido. Cuando un sacerdote ofrece el sacrificio de la misa, lo hace en primera persona. Esto es mi cuerpo. Entonces el sacerdote debe ofrecerse él también, unirse a Cristo, ofrecerse Él también en la cruz. Es ahí, en la cruz, ante el altar, donde el sacerdote es verdaderamente el mismo. Es ahí donde extiende sus brazos para dejarse clavar en el madero. Es ahí donde serán traspasadas sus manos para no retener nada en ellas, para verse liberadas de la tentación de la codicia. Nuestras manos de sacerdotes no deben tomar, sino ofrecer. El bien que hacemos no nos pertenece. Las almas a las que ayudamos no son nuestras. Pasan por nosotros para ir a Dios, como pasa Dios por nosotros para ir a las almas. Si no subimos cada día a la cruz, nos arriesgamos a hacer del altar el trono vano y engañoso de nuestro ego, de nuestra gloria. Durante la liturgia, cuando un sacerdote se pone a parlotear, a comentar y a añadir constantemente palabras humanas a las de la iglesia, Lo que demuestra es que no quiere desaparecer detrás del verbo, quiere que lo miren a él, esa insignificante persona humana, que lo escuchen a él, que se fijen en él. No, 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 no. Ante el altar, el sacerdote debe desaparecer, hacerse olvidar, ocultarse en las palabras de la Iglesia y de Cristo. Madre mía. Bueno, aquí estoy uniendo textos de John Henry Newman con comentarios del cardenal Sara en su obra para la eternidad. En cualquier caso, nos viene muy bien, especialmente ya digo a los sacerdotes, pero en, en la medida de cada uno, pues nuestra participación en la misa, que vivamos así, que unamos nuestra vida, nuestro día a día, nuestro sacrificio al sacrificio de Cristo. Pues así lo pedimos y tenemos algunos minutillos que teníamos pendiente alguna consulta y si da tiempo alguna más, pues ahora no recuerdan cómo nos las podéis enviar.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo es, o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-668 cinco nueve cuatro tres ocho tres seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres
1: de bote. Bueno, teníamos demasiadas preguntas pendientes. A ver, vamos a coger una muy actual, dado que acabamos además de citar al cardenal Newman, como sabéis, era un importantísimo eclesiástico de la iglesia anglicana, pero un hombre que buscaba la verdad y estudiando precisamente la tradición de los santos padres se dio cuenta de que la continuidad con los orígenes estaba en lo que llamaban la iglesia romana, vaya, la iglesia católica. Pues bien, como el otro día hubo esa coronación del rey Carlos III, ha habido bastantes preguntas, personas, que al ver y al oír, pero bueno, si esto parece una misa católica, si sí, sí, lo que está diciendo el obispo parece tal. Entonces nos preguntan José Gabriel si, claro, si, si se hizo presente Jesucristo, porque dijo palabras, yo no lo vi, ¿eh? pero por lo que aquí nos cuentan, pues se dijo, dijo palabras, pues como nuestra consagración. Bueno, pues este es un tema que se ha estudiado a lo largo de la historia muchas veces. Hay que tener en cuenta que el cisma anglicano tuvo dos momentos muy distintos. Al principio fue solo eso, un cisma, un rechazar la autoridad del Papa, pero con la doctrina de fondo y la liturgia católica. Entonces, en ese momento, sí que los sacerdotes y los obispos, aunque hubieran hecho mal apartándose de la obediencia al Papa, pero bueno, eran verdaderos sacerdotes, verdaderos obispos, y por tanto celebraban, si celebraban la misa, pues se, se hacía esa consagración. Pero ¿qué pasa? Que poco después realmente ya se produce no solamente un, una desobediencia, un rechazar la autoridad del Papa, sino irse ya a la doctrina más propiamente protestante, en la cual no se cree. En el sacramento de la Eucaristía como tal, ni en el sacramento del orden como tal, solamente hay dos sacramentos que, que, que tienen validez, porque lo puede dar cualquier secular que son el bautismo y el matrimonio. Entonces, desde ese momento se rompe se rompe lo que sería la sucesión apostólica, de manera que al no hacerse las ordenaciones con la intención que tiene la Iglesia y con el sentido de lo que es ese sacramento del orden y de la Eucaristía, pues claro, Si no hay esa intención, entonces ya no no van a ser obispos o sacerdotes los que se ordenaron en en esa historia de la iglesia anglicana. Entonces esto es luego, siempre claro, ha habido muchísimas ramas dentro de la iglesia anglicana, la la lautsers, la haitsers, unos más cercanos a la iglesia católica, otros menos. Entonces todo esto se estudió muy a fondo y con mucha delicadeza en tiempos del Papa León XIII, que era un hombre muy favorable a a La iglesia anglicana es el que hace cardenal a Newman tras su conversión, etcétera Y se vio que no, que no eran válidas las ordenaciones en la iglesia anglicana, por lo que de una manera muy rápida y resumida acabo de decir. Porque, claro, porque si no creen en esos sacramentos como tal sacramento, ya puedes decir las palabras, como se las dice no sé quién. Pues no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aunque externamente... Y hayan quedado muchos restos en la iglesia anglicana alta, ¿eh? que luego la baja, vamos, olvídate. Pero bueno, en esa iglesia hayan quedado muchos restos de la liturgia católica, al no decirse con el mismo sentido que tiene entre nosotros, pues no hay consagración, pues no hay ordenación, pues esto es así, porque eso se, se rompió eso. Por tanto, no hay tal consagración eucarística. Por tanto, si estás en una misa, eh, perdón, en una celebración de la iglesia anglicana, no comulgas, porque no hay comunión. Otra cosa distinta es en la Iglesia Ortodoxa. Veis ahí es donde se ve la diferencia. Ellos tampoco, también hay un momento dado de ruptura de la comunión con el Papa, pero se mantiene la Asociación Apostólica y la fe en los sacramentos, en la Eucaristía, en la ordenación. Por tanto, sí que ahí son, ahí sí que la Eucaristía es válida. Y por eso, si estás en un país oriental de Ortodoxo y no tienes posibilidad de una misa católica, pues ahí podría uno comulgar. Pero en, en en estas otras no. Bueno, madre mía, nos quedan más cosas. A ver, otro día tenemos que dejar más tiempo para las preguntas, pero ahora lo dejamos porque además quiero contaros que ya hay, que ya hay varios voluntarios al teléfono porque de verdad alguno puede decir hay que pesadez! ¿Cómo que qué pesadez? Que llegue el Evangelio, que llegue Radio María al mundo entero, que llegue a Mozambique, que llegue al, al África. Eso, vamos, vale más que nada y por eso... Hacemos el sacrificio de dejar otras cosas y programas como otros se sacrificaron para que llegara Radio María España. Y os recuerdo que estamos en Maratón, que dentro de un par de horas tenemos con nosotros al representante al representante del de Radio María en África, Jean Paul Calliura, y ojalá muy prontito pueda él llamar al obispo de esa diócesis inmensa de Mozambique que está pidiéndonos Radio María, igual que ayer ya pudo llamar al, al de Burundi, que faltaba una diócesis donde llegara Radio María, para decirle que ya los españoles han, habían hecho colecta para que pueda llegar Radio María a esa diócesis, pues también que podamos llamar hoy cuanto antes al obispo de esa diócesis, ese portugués, don Diamantino, obispo de Tete una diócesis inmensa en Mozambique, para decirle que cuente con los medios, que en la maratón de España se le ofrece a esa diócesis para tener Radio María allí. Y para ello, pues ya sabéis, ahora mismito, ya podéis coger ese teléfono al 91-822-8010 y dar ese donativo, que puede ser 50 céntimos o un euro o mil eso, cada uno lo que pueda. 91-822-8010. Hay que decírselo a todo el mundo, hay que correr en esta carrera de amor. Si prefieres hacerlo a través de Internet, ya sabes... Eh, Radio María punto es pestaña donativos, ahí tienes las formas, tarjeta de crédito, Bizum con ese código 38048, transferencia, puedes coger los números de cuenta y ir al banco, lo que quieras, pero siempre llamando después al 91 8 22 80 10. No os preocupéis que ya semana que viene tendremos más tiempo para responder a las preguntas que nos están llegando sobre la Eucaristía, pero queremos que también haya estas catequesis de la Eucaristía y de todo lo demás en África y en el mundo entero. Así se lo pedimos al Señor por medio de María en esta semana que culminará en el 13 de mayo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.